0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Psique Afins, seu podcast sobre psicologia, sociedade, cultura e tudo mais que cerca o tema. Nosso intuito é poder levar a psicologia para além das clínicas e universidades, proporcionando conhecimento e informação sobre essa área da ciência. E o nosso tema de hoje é neuropsicologia. Antes de qualquer coisa, eu preciso avisar vocês sobre nossas redes sociais. A gente está no Facebook, no Instagram e no Twitter. É só você colocar lá o que, é que você encontra a gente. Ah, só no Instagram, que é arroba underline e afins. Lá você sabe com antecedência sobre nossos convidados, além de poder dar seu feedback sobre o que você acha do programa. Manda uma mensagem para gente que a gente está super disposto a estar tá respondendo vocês, tirando dúvidas, né? E quem sabe um de vocês que está nos ouvindo não pode estar aqui com a gente batendo um papo. Eu preciso falar também sobre as diversas plataformas de podcast que a gente está. A gente está no Google Podcast, no Spotify, no iTunes, né? e assim, a gente tá lá para poder diversificar onde você vai estar tá escutando a gente. Em breve a gente vai estar tá no YouTube também, não em vídeo, mas nossos áudios vão estar tá lá disponíveis para você poder ouvir pelo seu computador, se for o caso. Uma dessas plataformas que a gente está é a Android. É uma plataforma de host né, que a gente utiliza como casa para o nosso podcast, é lá que a gente deixa ele guardado. Lá, além do Psiquiafins, você encontra diversos outros podcasts sobre os mais diversos temas. Lá, além de outros podcasts, você consegue falar com a gente por mensagem de áudio, né? Você pode dar sua opinião, corrigir a gente até se for o caso, né? dar o seu feedback por mensagem de áudio e você pode aparecer aqui com a gente né? através da sua voz. Como que você faz isso? Entra na sua loja de aplicativos, baixa o Anchor. Você escreve assim, A-N-C-H-O-R, né? lá no, talvez no, no, na Apple Store no, no Google Play você consegue baixar faz o seu cadastro através do seu e-mail seu Gmail você consegue fazer isso né e assim que você fizer você vai no canto inferior esquerdo é, na área de descobertas lá em cima vai ter a barrinha de busca escreve nosso nome psique afins é você vai ver a nossa logo clica lá e logo de cara você vai ver assim mensagem clica lá e grava a sua mensagem É igual mandar um áudio para WhatsApp fica à vontade Manda a mensagem que você quiser. É, nossa equipe vai selecionar de 3 a 4 áudios para a gente estar tá colocando no nosso próximo episódio. Né? Pode ser dúvidas, podem ser elogios, podem ser críticas. A gente está super aberto a isso. Para falar sobre o tema de hoje, nós convidamos a Bruna. A Bruna é psicóloga, pós graduanda em gestão de estratégias de pessoas, pós-graduando em neuropsicologia com estudos voltados para a neurociência, além de fazer atendimentos clínicos. E aí, Bruna, tudo bem? Como é que você está?
1: Tudo bem, e você? Eu estou bem. E aí? Tudo bem?
0: Obrigado por você ter aceitado o nosso convite para falar sobre esse tema é, tão curioso que é a neuropsicologia. Que, Eu que agradeço sinal, o
1: convite. Sinal,
0: não, fique à vontade, por favor. É, por sinal, é um tema que eu não lembro de ter ouvido muito na faculdade, então, assim, eu sei pouquíssimo sobre. Então, todo o conhecimento que você puder trazer para a gente hoje vai ser de grande ajuda.
1: Não, é verdade, realmente é um tema que é muito pouco abordado na maioria das faculdades de psicologia. É, talvez por ser um tema um pouco mais novo, é, na verdade, nem tem uma explicação muito, muito óbvia. É, o interesse também, a demanda de profissionais querendo se formar é bem menor do que as outras áreas. Né? Acredito que isso também seja um dos motivos de não ser muito abordado. É, a matéria que mais aborda a neuropsicologia é neuroanatomia e psicofisiologia. São as duas matérias que a gente teve na faculdade que estão tá, é, é, diretamente ligadas à neuropsicologia. Uhum. E foram duas matérias que eu me interessei muito. Apesar de psicofisiologia, é, eu não tenho ido tão bem. Mas neuroanatomia foi uma matéria que que eu, que eu gostei e foi muito bem. E foi o que me direcionou para essa área.
0: Legal. Eu, eu lembro também que, assim, para quem está ouvindo a gente, eu e a Bruna, nós fizemos faculdade juntos, nós nos formamos juntos. né E, assim... Essa matéria de neurofisiologia, se eu não me engano, a gente fez ela online pela universidade que a gente cursou. Exatamente. Né? E essa matéria eu perdi muito, muito. assim Eu tirei cinco na primeira avaliação e quatro na segunda. assim Eu fiquei, caraca, isso é muito difícil. Para mim, pelo menos, eu achei muito complicado. Né?
1: É. Realmente é uma matéria muito interessante, mas muito difícil. Eu também tive muita dificuldade nela, Cara, mas é... me interessei muito.
0: É porque assim, a gente imagina, né, que pelo menos quando a gente entra na faculdade de psicologia são, acho que, duas coisas que a gente não imagina que a gente vai estudar. Matemática e aprofundamentos no corpo humano. No Exatamente. primeiro período a gente já tem estatística, no primeiro e no segundo, já é um tapa, assim, ó, um pá, não, vai fazer estatística, <risos> vai fazer conta. Aí, se eu também não me engano, no terceiro e no quarto vem neuro, neurofisiologia, neuro... enfim, neuromatologia é, é.
1: e, neuro e psicofisiologia
0: exato são duas é. matérias assim intensíssimas né pelo menos eu achei muito complicado não é
1: é porque a gente estuda é quase como se fosse uma medicina você estuda detalhes do corpo humano detalhes do funcionamento do cérebro dos neurônios é, das células é coisas bem detalhadas mesmo
0: legal. então
1: é, é bem complexo realmente é bem complexo
0: legal então assim se você pudesse colocar em poucas palavras o que é a neuropsicologia e qual é a função dela na área da psicologia, assim
1: Então, a neuropsicologia é o estudo da mente do funcionamento do cérebro, dos nossos neurônios com as nossas emoções, é, porque sabe-se, né, que você se fizer inúmeros testes é uma tomografia, por exemplo, no, no cérebro, você consegue enxergar. É, atividades neurais, é, reações químicas mesmo, que estão ligadas às emoções. Por exemplo, quando você sabe que uma pessoa está muito alegre, muito nervosa, com medo, existem áreas específicas do cérebro que vão estar tá em atividade quando você faz uma tomografia, por exemplo. Assim como outras questões. Por exemplo, uma das patologias mais difíceis de ser identificadas por qualquer profissional, tanto psiquiatra quanto psicólogo é um psicopata você é difícil é muito difícil você identificar um psicopata porém se você fizer uma tomografia existe uma área bem no lóbulo frontal frontal, desculpa que vai estar tá, vai estar tá vazia vai estar tá muito escura é como se ele não tivesse as emoções principais então essa é a grande característica do psicopata ele tem uma nulidade do emocional, do sentir, do amor, do medo. Ele tem É como se ele não tivesse empatia nenhuma. Só que só se identifica através de exame. É muito complicado identificar um psicopata através de uma entrevista ou do comportamento dele, porque ele é muito manipulador. E a, aplica... a aplicabilidade da neuropsicologia, que foi a outra pergunta que você fez... Uhum. Na, na área clínica, né, principalmente. A neuropsicologia tem a área de pesquisa muito ampla, que está muito ligada às neurociências. Né? A neuropsicologia é uma, um braço das neurociências. Mas a, a clínica é muito forte. Onde a clínica é muito forte? Principalmente com crianças. Atualmente é aonde a atividade da neuropsicologia é mais forte. Vou te dar um exemplo. A escola está vendo que a criança está com um comportamento muito, muito estranho, um comportamento recluso. A criança não conversa bem, não faz exercício bem. É... Várias características que geram uma falta de, de adaptabilidade da criança no meio. Vamos encaminhar para um neuropsicólogo para fazer uma avaliação neuropsicológica e tentar descobrir um possível transtorno. Por que o um neuro e não um psicólogo? Porque o, o psicólogo sem a formação, ele vai ter limitação de testes, de testes cognitivos, de testes de atenção, de testes de memória. Tem uma limitação que só o neuropsicólogo vai ter acesso para poder aplicar. E aí, por exemplo é possível descobrir um déficit de atenção grave, uma, uma um transtorno de ansiedade generalizado, que está muito comum nas crianças. O próprio autismo, que também está muito comum. É comum o neuropsicólogo fazer a avaliação da criança para chegar no diagnóstico do autismo também. Então, é basicamente isso.
0: Entendi, sim. Vocês coletam uma, uma informação... É, pelo que eu entendi de cunho, mais fisiológico né, do que, assim, para quem está ouvindo a gente e conhece pouco, uh, o psicólogo, através de aplicação de testes e de diálogo, né, ele consegue é, fazer um levantamento, fazer um laudo sobre uma patologia, uma psicopatologia, no caso. Né? Só que os psicólogos, sem a formação da, da neuropsicologia, eles fazem através de testes que são através mais de diálogos, de projeção, né, de, que, de interpretações projetivas, né, de como a pessoa interpreta certos eventos. Né. Pelo que eu entendi, pelo que a Bruna explicou, e se eu me conheço, se eu estiver errado, através da, dos testes neuropsicológicos, as avaliações são feitas então com resultados é, neurológicos, né, são, são demonstrados através do, do cérebro trabalhando em relação àquele tema ou aquela situação, seria isso?
1: exatamente, das principalmente das funções cognitivas. Mas tem as executivas também, tem várias várias situações, mas principalmente das funções cognitivas.
0: Legal, legal. Existe além, assim, existe trabalho clínico de neuropsicólogo, pelo que eu entendo, né? Mas além desse campo, existe outros lugares que o neuropsicólogo pode trabalhar também?
1: É muito comum o um neuropsicólogo trabalhar em hospitais com reabilitação. É, na, atuando mesmo ali no, no campo das. das pessoas, tanto em hospitais quanto na área de clínica de reabilitação, né? trabalhar na área de reabilitação. É, trabalhando mesmo a mente para plasticidade neural. Para quem não sabe, plasticidade neural é quando você tem um acidente vascular, é, cerebral e você perde alguma função mas que é possível outros neurônios assumirem aquela função. Por exemplo, existem pessoas que sofrem acidente e o movimento do braço, perde o movimento do lado esquerdo, ou perde o movimento facial, alguma coisa assim. Né? Se não for no sistema nervoso central, se for no periférico, é muito possível que, com a ajuda de fisioterapeutas e neuropsicólogos, essa função retorne através da plasticidade.
0: Interessante, interessante. Então, assim, se não for nada muito grave, se não for nada que, que, que atinja diretamente assim é, o encéfalo, o cérebro, por exemplo, ele pode ter essa plasticidade e se recuperar jogando a informação para um outro campo, seria isso?
1: Exatamente, e através de estímulos. Esses estímulos são na fisioterapia os estímulos físicos e na neuropsicologia os estímulos cognitivos Entendi. atuando no, em testes, em exercícios é, de escrita, de visuais existem vários várias possibilidades mas só é, é, reiterando quando a lesão é no sistema nervoso central né, que é o que você falou do cerebelo é, do cérebro é muito de, ou na coluna né, cervical dependendo do do ponto da coluna, da lesão, é muito complicado você ter o retorno daquele movimento, né? o retorno daquela função. Mas quando acontece no, no periférico, né? no sistema nervoso simpático e parasimpático, é muito possível ter esse retorno através desses exercícios. Então, a gente sempre tem um, um trabalho conjunto com fisioterapeutas, médicos, é muito comum isso, o trabalho do neuropsicólogo nesse campo.
0: Você falou mais cedo, né? Que é uma área aparentemente restrita, com pouca procura. Né? É, assim, você sente que é uma área que está com um assim, pouco profissional para trabalhar?
1: Sim, é uma área que está com pouco profissional. Porém, vem crescendo bastante. A procura está aumentando. Não que, que já seja o suficiente, não é. é existe uma, uma necessidade muito grande ainda de neuropsicólogos no, no mercado. Mas é uma área que está, que sim, crescendo bastante. Não o suficiente ainda.
0: Uhum. Eu é... sei que existe um preconceito, desculpa te cortar, assim, existe um preconceito com, com o profissional da psicologia. Assim, o pessoal vem com aquela frase antiga, velha, assim, ah, psicologia é coisa de maluco e tal. Exatamente. Existe esse estigma mais forte na neuropsicologia por estar atrelado, talvez, a, a questões físicas, a fisiológicas, no caso, né?
1: Não, é, realmente é uma pergunta muito interessante. Na verdade, é, a neuropsicologia tem o inverso disso. Tem uma coisa que parece que engrandece o neuropsicólogo como se ele estivesse mais próximo da medicina, como se ele fosse um tipo de médico. O que não é verdade. Né? O, psicólogo, o neuropsicólogo é um psicólogo com uma, uma, uma especialização, assim como o terapeuta cognitivo, o, o, o psicólogo escolar, o psicólogo hospitalar. Não, não, não diferencia, né? É apenas uma especialização, somos psicólogos. Porém, por trabalhar mais no cérebro, nessa questão do sistema nervoso, no fisiológico, parece que, que dá uma engrandecida como se os médicos né, fossem mais importantes, nesse sentido que você falou do senso comum, de chamar o psicólogo de tratar só de maluco. É como se o neuropsicólogo não tratasse de maluco tratasse realmente do, do que os médicos tratam. E isso é uma coisa que incomoda muito também, porque dentro desse senso comum que a gente está falando, é, possivelmente é o motivo da maioria dos psicólogos não se interessarem tanto pela área da neuropsicologia, porque é como se houvesse um afastamento. E isso é um tabu que precisa ser quebrado.
0: Pô, pois é, assim, é muito complicado também, assim, é, é muito difícil ser psicólogo. Né, isso é uma frase que pode ser polêmica, mas ela é verdade, porque o tempo todo nossa atuação, ela tá cercada pela área médica, né, é, então, assim, ela vem da área médica, né, historicamente falando, ela tem esse, ela já carrega esse estigma, mas mais ainda, né, porque por a gente estar tá o tempo todo meio que dependendo deles para poder estar tá, tá atuando né de uma certa forma por exemplo
1: na medicação principalmente na medicação que é onde a nossa maior limitação e dependência deles
0: sim total total né a pessoa que está escutando a gente e precisa fazer terapia por plano de saúde por exemplo só consegue com encaminhamento médico exatamente né? ela não tem a liberdade de chegar, poxa eu queria fazer terapia. Você não pode, assim. Você precisa ter o aval do seu médico para isso. Né? E muitas vezes isso se confunde, né? E são perguntas que a gente escuta muito. Não, você pode passar remédio? Não. Homeopatia é remédio.
1: É, isso aí. Exatamente. É uma luta nossa, né? É uma luta nossa a gente tentar conquistar a possibilidade de, de receitar os remédios pelo menos os psicotrópicos, os que estão tá dentro da nossa área. Né? Não precisa abranger para a gente poder receitar uma novalgina, alguma coisa assim, né? Vamos botar assim, um é. antibióticos que tá fora do, da área da psicologia. Mas eu acho que os psicotrópicos, que vamos falar abertamente aqui, um rivotril, é... esses remédios que a gente sabe que é muito comum né? as pessoas tomarem através de psiquiatras e com a necessidade de uma boa terapia a, a, a terapia funciona com psicólogo a gente sabe disso, que a terapia é com psicólogo então é muito complicado tomar um remédio e não fazer terapia que é o que vai tratar, é, é, é a terapia não é o um remédio, né? mas enfim, é uma luta que a gente está tá só no começo pois apesar é. de vinha muitos anos essa luta a sensação que eu tenho é que está só no começo.
0: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Até porque a gente está crescendo mais agora. Não sei se é a minha bolha, não sei se é a impressão minha, mas as pessoas estão tão tomando mais consciência da importância de que é fazer terapia, né? E assim, Com em certeza. relação em relação ao medicamento, assim, na neuropsicologia, existe algum, sei lá, algum contraponto? Porque assim, muitos psicólogos, né, muitos amigos nossos de profissão, eles são contra o uso da medicação, assim, eles são veementemente contra se chegar alguém, alguns até, sabe, assim, não, é médio nada, tem essa galera que levanta essa bandeira. Então, assim, a neuropsicologia diz alguma coisa sobre medicamento, sobre ser contra, sobre, sei lá, não é, não é ser contra, mas, assim, contraindicar em alguns casos?
1: Não, o que acontece na neuropsicologia é que existem casos muito específicos, é o que eu falei, é, é, existe uma proximidade muito grande com a medicina. Então, tem casos que existe uma obviedade, se é que eu posso usar essa palavra, uma obviedade da necessidade do remédio. Então, é, falando em, em remédios, é, é, vamos tentar falar para um português claro para o público. É, quando se fala em remédios da necessidade para dormir, para baixar a ansiedade, esse tipo de coisa, é a mesma linha de pensamento. Não, vamos tentar fazer isso, com a terapia, vamos, vamos ver até, até onde a gente consegue fazer sem a utilização de remédio. Mas quando a gente tem uma, uma, uma debilidade social, um, uma problemática daquela pessoa em se socializar ou com a sua movimentação, né, com a sua coordenação motora, algo do tipo, é, é fundamental que entre com um remédio para aquela pessoa ter uma qualidade de vida melhor. Sim. Não tem para onde correr. E aí é onde a gente entra com a especificação de exames. A neuropsicologia trabalha muito com exame. A gente precisa de uma tomografia. A gente precisa, de repente, de um exame mais aprofundado do, do, do cérebro mesmo, da coluna. Depende. De um caminhamento do médico para saber qual foi o laudo médico. Para a gente realmente saber tratar aquilo. Então... Dependendo da lesão, que é como eu falei, dependendo do transtorno, é necessário que tome o um remédio. Mas é a mesma linha de pensamento de qualquer outro psicólogo formado. Vamos tentar com a terapia, vamos tentar com meditação. A psicologia tem inúmeras técnicas que, que a gente sabe que gera esse remédio dentro do corpo. Com atividade física, com uma boa alimentação, com uma boa terapia. Juntando isso tudo, a gente sabe que esse remédio está dentro da gente até... É um excelente estudo também de pesquisa das neurociências dentro da neuropsicologia. Que os nossos neurotransmissores, eles, eles, eles ativados, eles geram reações químicas dentro do nosso corpo que, que fabricam esse remédio, né? É, vamos botar isso entre aspas, fabricam esse, esse remédio. Porque os nossos neurotransmissores, eles ativados, através da boa alimentação e da boa atividade física regular, é quase que zero a necessidade de remédios para ansiedade, para dormir, remédios nesse nível, né? Se é que a gente pode falar assim, remédios desse nível. Porque o nosso corpo gera esse remédio. A gente realmente só necessita de outros remédios ao, ao ver da neuropsicologia quando existem lesões comprovadas através de exames.
0: Existe estimulação, então, para a produção dessas substâncias pelo, pelo próprio organismo?
1: Exatamente, as neurociências estão estudando isso cada vez mais. O como até o nosso pensamento positivo é capaz de produzir enzimas, reações químicas no nosso corpo, que é, geram o meu estágio das emoções. Abaixando a ansiedade, relaxando para dormir, é, meditação, várias técnicas nesse sentido do pensamento, do pensamento positivo.
0: Uhum. É assim, na terapia cognitivo-comportamental, né, que é uma linha teórica da psicologia, ela vai dizer que a forma com que você interpreta um evento, né, que você observa um evento, faz com que você responda a ele de uma determinada maneira, né. Então, assim, se você vê aquilo com, com sei lá, com olhos otimistas, talvez, com uma interpretação, é, sei lá, mais válida, né, mais, mais real daquilo. Você, eu entendo que a gente pode, a gente tende, né, a, a, a produzir sei lá, hormônios, neurotransmissores, que fazem a gente não ficar para baixo, talvez. Eu interpreto dessa forma, né? Então, não é, exatamente isso. A, a,
1: a linha de pesquisa das neurociências, da neuropsicologia, na área cognitiva, é exatamente dentro das, da, da terapia cognitiva comportamental. Uhum. É isso aí, é isso mesmo
0: assim, eu tenho, eu tenho algumas críticas ao ao não é deboísmo, mas é posit, excesso de positividade né? porque assim, eu entendo que nem tudo na vida é aceitação, né? tem coisas que excesso de aceitação pode estar tá, eu vejo como se estivesse atrelado a, a não sei, tá bom, é isso beleza, determinismo né? não é isso, tá escrito e vai ser né? Conformismo Mas, assim,
1: né? você quer dizer Também Poderia também, ser conformismo também.
0: Conformismo da pessoa se conformar E determinismo no sentido de Que assim, não, estava escrito, é o destino né? Ah, isso sim, entendi. Né? É... O Jorge, né, que participou do episódio anterior A gente já teve algumas conversas Sobre positividade tóxica Que é exatamente isso Quando o excesso de positividade Tudo é muito bom, tudo é good vibe Causa uma visão irreal do mundo né? Exatamente. Assim, o mundo não é sempre tudo bem tudo bom. Né? Ok, você pode interpretar dessa forma, mas nem sempre vai ser assim. Né? Mas,
1: é... assim. vai continua. Não, é, a
0: questão justamente é justamente essa. Assim, tipo, é... às vezes a gente precisa perceber as coisas como não estando tudo bem. Né? Até mesmo para buscar essa homeostase e deixá-la tudo bem.
1: Com toda certeza. E é exatamente essa linha de pesquisa da neuropsicologia. Não é que tá tudo bem, mesmo quando tá mal. Não é isso. É você saber que quando você está mal, existe um caminho, existe uma solução. Você, você não vai ficar para sempre ali. Você é capaz. É o positivismo de você saber que você é capaz. Você, você ter medo, mas você saber que você pode ir com medo mesmo, porque é possível. Entendeu? É nessa linha de pensamento. É, você, é, é, é como se você estivesse construindo uma energia positiva no seu corpo para quando as coisas ruins acontecerem, você ter força, você acreditar em você mesmo que você vai vencer aquilo. Uhum. Né? Não, não é você... É, ah, é, eu estou mal, por exemplo. Ah, estou desempregado. Né? Um bom exemplo é desempregado. Estou desempregado, não consigo emprego, quer saber? vou ficar assim mesmo, porque eu nunca vou conseguir nada. Né? Essa aceitação. Ah, eu sou feliz assim, eu tô bem assim, tá tudo bem, tá tudo ótimo, minha mãe me banca, ou meu marido me banca, não sei de onde sai dinheiro, ou então o governo me banca, porque eu tenho auxílio de não sei o quê, não vou correr atrás de nada. Eu já vi que eu não consigo nada. Não é isso. É você saber que você pode ter 20 tentativas frustradas, mas que é possível você correr atrás de uma positiva. Ou então você uhum. se reorganizar. O que, que eu estou fazendo de errado? A reflexão entra muito na meditação. Essa reflexão entra muito na meditação. O que, que eu posso fazer de diferente? O que, que eu estou fazendo igual sempre? Eu estou chegando no mesmo resultado sempre. O que, que eu tenho que fazer de diferente para chegar no resultado diferente? E aí a gente entra nessa questão da meditação que é muito usada na, na, na terapia. Né? A minha linha de terapia tá muito voltada para esse pensamento.
0: Justo, justo, justo. Eu também, assim, eu na minha clínica, eu sou de cognitivo comportamental. Tem gente que diz que não, né? Por eu não ser arombequiana ali, fiel ali, sabe? Cognitivo comportamental e... Não, calma aí, gente. Tem outras formas de enxergar a TCC. Né? E aí, eu, eu sim eu, eu oriento muito, né, a interpretação dos, dos, dos sintomas no corpo para alguém que tá com ansiedade, por exemplo. Cara, respira, sente seu corpo, sabe? Puxa pelo nariz, solta pela boca. Em casa, né, é, técnicas de mindfulness. Gente, cara, senta em casa, mãozinha na barriga, puxa pelo nariz, solta pela boca. Vai meditando em cima Sim. dessa questão, né? Porque são, são técnicas de autoconhecimento também, né?
1: Exatamente. Autoconhecimento. Autoconhecimento é fundamental. Eu sempre falo isso os meus pacientes. Porque não é o certo ou errado também. Não é o que a gente acha que é bom ou ruim. É o que vai causar bem-estar para aquela pessoa. E a é lógico um bem-estar dentro de um contexto. É... Nós somos indivíduos muito complexos, né? subjetivos e complexos. É, a gente precisa estar bem com nós mesmos, mas também precisamos estar bem com o nosso meio. Então, como gerar esse equilíbrio? Então, é, é, é bem voltado para essa, essas questões, para essa linha de pensamento mesmo.
0: Legal. Assim, eu conheço técnicas da TCC, algumas técnicas de algumas outras abordagens, mas a neuropsicologia ou a neurociência, né, elas têm, elas fornecem alguma forma de facilitar esse autoconhecimento?
1: Está muito ligado ao diagnóstico. Né? Uhum. A neuropsicologia trabalha muito com avaliação, é, propriamente dito, chegando no diagnóstico. E após esse diagnóstico, é, o neuropsicólogo, né, como tem a formação normal de psicologia, é possível ele fazer a terapia. Mas não é muito comum o um neuropsicólogo é, querer fazer terapia, querer né, tratar o paciente com, com um atendimento psicoterápico mesmo. Mas psicoterapêutico, mas é, existem ainda alguns. Normalmente, quando chega no diagnóstico da avaliação neuropsicológica, ele encaminha para o psicólogo para fazer a terapia.
0: Ah, então, assim, ele tem o direito de querer assumir o caso e fazer a intervenção. Mas, Isso aí. pelo que eu entendi, muitos não, não preferem, né?
1: Não, porque acaba gerando uma demanda e aí a gente entra na questão da escassez de neuropsicólogo no mercado. É, é muito comum o um neuropsicólogo ter muitas avaliações para fazer. Então, ele vai preferir fazer a avaliação que está, vamos dizer assim, mais enquadrada, muito mais dentro do que ele estudou, do, do objetivo de, de trabalho dele, né? Que é a avaliação neuropsicológica, que são os testes, né? Que é realmente aquela observação para alcançar o diagnóstico, do que fazer a terapia.
0: Uhum. Entendeu?
1: Entendeu? A terapia ele encaminha para um psicólogo clínico.
0: Mais fácil, faz sentido.
1: É, acaba Leva sendo muito... mais
0: fácil. Leva muito tempo aplicar um, um teste?
1: Depende do, do encaminhamento e da demanda, mas não. Uhum. De dois a três meses é uma média.
0: Entendi. É, o tempo que, que... é um tempo médio para aplicar e já ter resultados, é isso?
1: Sim, exatamente. Porque é muito objetivo, né? Acaba sendo muito objetivo. São aqueles testes ali. E aí vai depender da quantidade de testes que você ver a necessidade de aplicar no paciente.
0: Entendi.
1: Aí é, é, não, é, é bem parecido com uma avaliação psicológica. Você faz uma anamnese, você faz uma entrevista, né? Existem <risos> algumas intervenções que é possível você fazer durante os testes. Às vezes surgem curiosidades você ver um comportamento diferente, você precisar é, fazer perguntas em, em torno daquilo. E, e acaba tendo é, feedbacks é, constantes, né? Que... E parece com a terapia. né? Acaba parecendo com uma terapia. Mas está dentro da avaliação. Você está ali observando o comportamento do paciente. E indicando para ele. Os testes para ele realmente fazer. Testes escritos. A maioria testes escritos.
0: Eu conheço. Né, razoavelmente pouco. Nessa questão de teste. Aplico muito, muito raramente. Mas assim. Eu conheço os testes projetivos. Né, HTP. Né, palográfico, sei lá Rochac, né? Quais são os tipos de teste, por exemplo, que e como eles são aplicados na, neuro, na neuropsicologia?
1: Então, o teste mais usado é o VISC. Atualmente, a gente está no VISC 5. E, e ele é um, é, é um teste, na verdade, bem simples, porém com um resultado muito eficaz. Ele tem vários modos de, de atingir o, o paciente. Tem o escrito, tem o visual. E é através de interpretação. Você, você pede para o paciente é, interpretar aquilo que ele está vendo ou copiar, para você ver da forma que ele vai copiar, dar continuidade a coisas que já se iniciaram, parecido com o palográfico, por exemplo. Mas é basicamente isso.
0: Legal. Lembrando, ouvinte, que você que está acompanhando a gente, testes é uma aplicação exclusiva do psicólogo. Se você conheceu alguém que faz, aplica teste psicológico, pede o CRP dele, entra no site do conselho, né, CFP ou CRPRJ, pesquisa, vê se ele está cadastrado no conselho, vê se ele é psicólogo, se bate com os dados dele. Né, porque além de ser uma ferramenta exclusiva da psicologia, ele fornece dados muito importantes sobre você, sobre sua personalidade, sobre suas demandas neurológicas, no caso, né? É... E não é qualquer pessoa que pode estar te fornecendo esse tipo de dado, ultimamente. Lembrando
1: então, também é. que é sigiloso, né? Quando um psicólogo ou um neuropsicólogo faz uma avaliação dessa, é sigiloso, ele não pode mostrar para ninguém, apenas Exatamente,
0: exatamente. Só você tem acesso a isso, né? como... Toda a sessão de terapia deve ser sigilosa, né, seus dados e informações não saem dali. Sentiu que pode estar acontecendo alguma coisa, não sei, procura o conselho de ética, ele vai te escutar, né, é, o conselho vai estar sempre aí também para escutar você, paciente, né, cliente de um profissional da área de saúde.
1: Exatamente. É, lembrando só que salvo situações que o paciente for menor de idade,
0: que ah, a gente sim, tem a obrigação
1: de incluir o responsável, né, o responsável legal, pai, mãe ou o responsável legal com documentação do da, do, da justiça, né? E aí a gente pode mostrar.
0: Bem lembrado, bem lembrado, exatamente isso, né? Bruna, projeções futuras para neuropsicologia, para a área de neurociências, o que, que se enxerga para o futuro da área?
1: Eu enxergo que é o futuro. É o futuro. A psicologia é o futuro. Você falou uma coisa ainda agora que eu ia comentar, mas esperei você terminar, acabei não falando. A psicologia é uma profissão extremamente nova. No Brasil, ela virou profissão em 1962. Então, é absurdo o que a psicologia ainda tem para descobrir através de pesquisas, para aplicar, para se reinventar, para muitas coisas, são muitas coisas. Eu chego a me arrepiar dos pés à cabeça quando eu falo dessa maneira, porque eu sempre digo que eu creio que daqui no máximo 300 anos, a importância da psicologia vai estar muito acima da medicina porque não adianta você cuidar do corpo se você não cuidar da mente e o segredo está na mente. E hoje as neurociências têm feito muitas descobertas. Eu tenho frequentado muitos simpósios. É muito importante o profissional de psicologia estar tá sempre indo a, a simpósios, a feiras, a, 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 a tudo que está ligado, a, a né? tá ligado à pesquisa. Congressos, tudo que está ligado à pesquisa. Para a gente realmente saber o que está sendo descoberto e o que a gente pode é, ajudar que a gente pode contribuir. É muito importante a pesquisa, exatamente pela psicologia, ser uma profissão muito nova. Então, as descobertas estão sendo cada vez mais fantásticas, coisas que a gente não, coisas que a gente não crê, coisas que a gente não vê. A gente está em volta de, de... O ar, a gente sabe que o, o ar tem inúmeras coisas que a gente não vê. E a neurociência está buscando cada vez mais isso. Enfim, eu acho que é a profissão do futuro... É a necessidade do futuro. As pessoas estão cada vez mais depressivas e ansiosas, sem saber por quê. É absurda a demanda que eu tenho de crianças e adolescentes com ansiedade. E isso vem da onde? É, cada vez mais a medicina, a psicologia e os profissionais da educação física, principalmente, e nutrição também, estão se juntando para ver é, essa, essa união... Qual, qual é a maior importância dessa união? O, qual, o que, que cada um está contribuindo? Que é o que eu falei. Muitas vezes, uma ansiedade de uma criança está na péssima alimentação. Hoje em dia, a gente sabe que é muito ruim a alimentação. E aí, você junta a alimentação com uma atividade física, com uma terapia, com uma boa orientação psicológica, até para os pais. Esses pais estão sendo bem orientados nessa criação, no, no não certo a se dizer, no sim certo a se dizer, no momento certo de dar carinho, no, na individualidade daquela criança. Então, isso precisa ser orientado. E cada vez mais está sendo necessário isso. É a profissão do futuro. A minha projeção para o futuro é as melhores possíveis. Eu acho que a gente tem muito trabalho a fazer. E o principal, muita conquista a fazer.
0: Exatamente, Bruna. Você... Andou muito bem na sua colocação assim. A psicologia é uma ciência muito nova A gente está aqui há pouquíssimo tempo no Brasil né? Se a gente for parar para pensar Você que tem avô ou avó em casa Seus avós provavelmente são mais velhos que a área no Brasil Exatamente sabe? Quando seus avós eram adolescentes é... As pessoas não tinham consciência do que era saúde mental no Brasil Essa ciência não era regularizada aqui No mundo afora já tinha, né? Exatamente.
1: Assim, aqui... A minha mãe é. A minha mãe é mais, mais velha que a psicologia, a profissão de psicologia no Brasil.
0: <risos> e também é psicóloga, né?
1: Pelo que eu sei. É, e também é psicóloga. E eu acho isso incrível. Porque se tornou profissão em 1962. A minha mãe se tornou profissional da psicologia em 1978. Então, assim, é, 16 anos de profissão, a minha mãe se tornou profissional. Eu tenho até um pouco de orgulho disso. <risos>
0: Exato, assim, é, se hoje a gente que faz psicologia, né, no século XXI, já é, já é over, né e é estigmatizado como doido, cara, imagina uma pessoa que apostou numa ciência que estava começando naquele país agora, com pouca produção nacional, assim, a, a sua mãe, como muitos outros profissionais, são pioneiros, a gente tem que agradecer muito a eles, e a elas, no caso, né, por acreditarem ah. nisso, né, pra gente poder estar tá colhendo esses frutos hoje.
1: É, o meu avô foi o primeiro a chamar minha mãe de maluca. Que Deus tenha, tadinho. Mas foi o primeiro a chamar minha mãe de maluca. Dizer que ele não ia apoiar essa loucura.
0: Exatamente. Mas é uma loucura gostosa. Eu convido você Com que certeza. nunca fez terapia a procurar um psicólogo. Assim. As universidades, muitas universidades oferecem é, terapia a um custo baixo, a um custo social. Muitas, às vezes, nem cobra. Então, assim, é, eu entendo que por muitas vezes isso a psicologia é elitizada e isso é um tema que a gente vai trazer aqui né? a elitização da terapia né? o acesso que as classes mais baixas têm à terapia é muito escasso mas assim procure um profissional da área de saúde mental procure um psicólogo se você sente que você precisa né? até se você sentir que não precisa porque psicólogo não é só para resolver problema é para você ajudar você a se entender
1: isso aí muito bom muito bom mesmo adorei
0: Bom, Bruna, obrigado por você estar aqui com a gente hoje, né? É, assim, suas redes sociais, como é que as pessoas fazem para te encontrar?
1: É... é meu nome ao contrário, Anurbe, com mais um B e um S, Psico. É... E o meu Facebook é Bruna Barbosa.
0: Legal, legal. Lá, então, as pessoas podem te procurar. Você está fazendo atendimento online, está de atendimento presencial também?
1: Eu, eu voltei agora, essa semana, para o atendimento presencial, comecei segunda, essa última segunda-feira para o atendimento presencial, porque realmente estava uma necessidade muito grande e eu estou com uma clínica que está realmente com todos os cuidados, com álcool, a gente está com máscara, a gente está pedindo para o paciente chegar um de cada vez para não aglomerar. Está funcionando, por enquanto está funcionando. Eu espero que dê tudo certo. E eu estou no atendimento online.
0: Legal legal Para quem está ouvindo a gente em 2033, é, a gente está em 2020, né, numa, passando por uma <risos> pandemia, foi por isso que a Bruna frisou isso, assim, tá, com todos os cuidados, álcool em gel, limpeza do ambiente, que a gente está passando por uma pandemia que no Brasil assim, já, já assolou muita gente, enfim. E bom, as empresas estão começando a voltar agora, os consultórios estão voltando agora, e a Bruna é uma delas que está fornecendo esse atendimento presencial para quem precisa. Bom, Bruna, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença.
1: Ah, né? que Espero que,
0: que você volte aqui numa próxima oportunidade. E, Voltarei. Assim, por favor, o espaço está sempre aberto para você. Para você, muito ouvinte, obrigado. muito obrigado. Aí, ó. <risos> Desculpa te cortar. <risos> para você, ouvinte, muito obrigado por estar aqui com a gente, né? mais uma vez apoiando esse projeto. Lembrando, vai nas redes sociais, fala com a gente que a gente te responde. E né? é, mais uma vez, manda uma mensagem, baixa o enter Entra lá na sua loja de aplicativos, baixa, manda uma mensagem de áudio, de áudio pra gente. Que na próxima semana, no próximo podcast, a gente vai estar tá respondendo a sua pergunta, ou ouvindo o seu comentário. Fica bem, um abraço e até a próxima.